0: Hola tal, bienvenidos a una emisión más de Entendidos y Conectados, es un gusto saludarle, mi nombre es Oscar García, para los que no me conocen, es un gusto servirle, es un gusto saludarle también a través de este medio, eh, gracias a la gente que se conecta a través de las diferentes plataformas, a través de Facebook Live, a través de los contenidos en YouTube de nuestro canal Prospera TV, a través de Facebook en Transformación Vital Tampico, y a través de eh, las diferentes plataformas de podcast, las principales en las cuales estamos, como Amazon Prime, como eh, Spotify y iTunes, entre otras. Entonces, eh, es un placer saludarle. Vamos a comenzar con este tema del día de hoy, que se llama 24-7. ¿Sí? 24-7. ¿Por qué este mensaje Dios... eh, Eh, puso en nuestro corazón darle este mensaje. Hemos estado hablando a través de los diferentes episodios anteriores, hemos hablado de lo que es estar conectado a Cristo, lo que es ser parte de un cuerpo funcional. Lo importante que es no mantenernos aislados como eh, en una falsa doctrina o en una falsa creencia de una, una espiritualidad. ¿Sí? que solamente nos separa, nos aleja y nos segrega. Sí, no somos segregantes, sino más bien somos congregantes de una iglesia, de un cuerpo funcional. Entonces este mensaje se titula 24/7. ¿Y a qué se refiere 24/7? Significa todo el tiempo, ¿no? 24 horas, 7 días de la semana. ¿Y eh, por qué viene? ¿Por qué viene a, a colación este tema o este título? Bueno, recientemente entre mis redes sociales, eh, algunos de ustedes saben, otros no, pues bueno, les comento, yo soy eh, maestro o profesor eh, a nivel universitario y pues entre mis contactos en redes sociales, una buena parte son eh, jóvenes universitarios, jóvenes egresados o jóvenes profesionistas y la lectura que a mí me dan las redes sociales, Eh, lo que yo alcanzo a ver es... Que hay una necesidad, sin saberlo, por parte de las personas, pero hay una necesidad muy grande, abismal, de Dios. Se necesita Dios. Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué este nombre? Porque entre lo que yo observo, además de esa necesidad, también, eh, y les decía, una necesidad que no se ve, una necesidad que no, no, no alcanzan a apreciar las gentes que efectivamente necesitan a Dios también he, he, podido, he podido observar que la mayoría de la gente o no cree en Dios o si es que lo llegó llegó a creer en Dios hoy en día una muy buena parte una gran parte de la población lo rechaza entonces eh, les voy a les voy a leer rápidamente uno de los un, una publicación de una persona que que vio en Facebook, compartió en Facebook una una publicación que dice así, dice, te van a criticar por todo, no dejes de buscar a Dios. Este era un post de parte de una una página eh, cristiana, ¿no? Como muchas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? Te van a criticar por todo, tú sigue comiendo pan de dulce, te van a criticar por todo, tú sigue este, yendo al gimnasio a tomarte fotos nada más. Es, es, un, es un trending, ¿no? Un, un, un tema eh, que, que se ha ido eh, manejando en forma de, de, de burla, podríamos decirlo, en forma eh, sarcástica, graciosa. Eh, pero esta persona eh, tomó esta... una persona de las redes sociales, tomó esta publicación que dice te van a criticar por todo no dejes de buscar a Dios tomó esta publicación y la reposteó y en su comentario dice de forma irónica, de forma sarcástica eh, dándonos cuenta que que realmente eh, no no, 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 no hemos dado a conocer a Dios y su comentario, su post dice cuando lo encuentren Me avisan, raza. O sea, no dejes de buscar a Dios. Y dice, cuando lo encuentres, si es que encuentras a Dios, ahí me avisas, ¿no? Eso quiso decir. Y pues, efectivamente, eh, ¿tendrá razón en cierta manera esta persona? Probablemente, ¿sí? No podemos culparlo del todo porque en realidad, si mucha gente no ha conocido al Dios verdadero, es porque tú y yo, muy probablemente, no se lo hemos mostrado. Dios, como lo dijimos en un episodio anterior, él, él se dio a sí mismo en la vida de su Hijo y se sacrificó para resucitar en un nuevo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia. Es decir, la presencia de Dios no es algo que viene. La presencia de Dios es algo que ya está habitando en el cuerpo de la Iglesia. La presencia de Dios no es algo que baja. La presencia de Dios es algo que ya fue depositado, fue impartido, en un cuerpo que debe de ser funcional entonces eh, esto me recuerda a aquel pasaje donde Hop eh, después de todas las situaciones eh, inclementes o difíciles que pasó, me recuerda a cómo en las partes finales del libro de Hop termina diciendo maravillado precisamente este personaje de Hop, diciendo de oídas te conocía mas ahora mis ojos te ven. Y precisamente mucha de la gente ha escuchado de Dios. Muchas personas que hoy no creen en Dios, que hoy rechazan el Evangelio, que hoy rechazan la vida de Cristo, que, tam- que por cierto también murió por ellos. La realidad es que ellos han escuchado de Dios, han escuchado de Cristo, sí lo han escuchado. Lo han visto en, en post, lo han visto en Facebook, lo han visto en, lo han escuchado en podcast, lo han escuchado en muchos lados. Es decir, ellos también podrían decir, igual que Hobbes, a ese nivel de oídas, te conocía. Pero, ¿cómo llevarlos? ¿Cómo, llevo, ¿Cómo ir nosotros primero para poder llevar a alguien después? ¿Cómo ir nosotros primero a ese nivel donde podamos decir, más ahora mis ojos te ven? Así que este título de 24-7, precisamente a eso se refiere. 24 horas, 7 días de la semana, donde donde Dios pueda ser visto, donde Dios pueda ser manifestado, pero además pueda ser encontrado. Para que, que el día que alguien publique o pueda repostear una publicación que dice te van a criticar por todo, no dejes de buscar a Dios, no diga o no comente cuando lo encuentren me avisan, de forma irónica, sino que pueda alguien comentar, alguien publicar diciendo, lo encontré. Gracias por presentarme al Dios verdadero. Gracias por no solamente hablarme eh, de versículos, no solamente hablarme de una predicación, no solamente hablarme de un mensaje, no solamente compartirme post en Facebook o eh, o, o videos en YouTube, Gracias por no solamente eh, presentarme a un Dios para conocer de oídas, porque muy probablemente si nosotros presentamos a un Dios de oídas es porque hay muchas probabilidades de que nosotros también lo conozcamos solamente de oídas. Hoy en día yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que pudiéramos tener la certeza, que pudiéramos tener toda la certeza de decir frente al mundo yo conozco a Dios mis ojos han visto a Dios no solamente lo conozco de oídas ¿podríamos decir a ese nivel nosotros? probablemente sí no estoy diciendo que no no estoy diciendo que nadie pero lo que sí, lo que sí puedo decir es que hay muchas probabilidades de que conozcamos a Dios por principios leídos escuchados por historias de la Biblia por congregarnos durante años, por escuchar mensajes a través cada semana a través de estas plataformas, pero conocer a Dios a ese nivel es conocer a Dios de oída solamente. Si nosotros queremos conocer a Dios a un nivel en el que podamos decir más ahora, más en este momento, más en mi presente, en la vida real. En todos los ámbitos en los que yo me muevo Mis ojos te ven A ese nivel es que la iglesia debe de llegar Y a ese nivel es que queremos llegar como iglesia Manifestando el cuerpo de Cristo Así que yo te preguntaría eh, ¿A quién, a quién deberíamos... Qué, ¿Qué se debería de manifestar? Si nosotros eh, hacemos memoria Normalmente cuando cantamos... Cuando estamos orando inclusive, ¿sí? Le pedimos a Dios que se manifieste, que manifieste su poder, que manifieste su gloria, que se manifieste en la vida de alguien, que vaya y que toque, que vaya y que que a alguien, y que vaya y que traiga a los que han de venir, que vaya. O sea, nosotros normalmente seguimos encargándole toda la chamba a Dios, ¿no? Todo el trabajo, toda labor, de evangelismo se la damos inclusive a Dios no entonces eh, cuando oramos muchas veces decimos Dios manifiéstate cuando en realidad a veces ni de oídas lo conocemos ¿por qué ni de oídas? porque a veces ni siquiera lo escuchamos, porque a veces estamos hablando tanto nosotros a veces estamos, hable y hable y hable en nuestras oraciones, vanas repeticiones y no necesariamente hablo de un rezo Porque somos muy buenos para criticar eh, otras doctrinas, otras religiones. Somos muy buenos para decir que los católicos eh, se la pasan diciendo vanas repeticiones cuando en nuestras oraciones hablamos palabras, muchas veces hablamos palabras huecas, hablamos vanas repeticiones diciéndole a Dios que baje, que se manifieste. Cuando muchas veces lo que debemos hacer es callar, muchas veces lo que debemos hacer es guardar silencio, porque el, porque el Rey necesita hablar, porque el Rey está hablando y tú y yo no estamos atendiendo la invitación, atendiendo el llamado, atendiendo la voz de Dios. Cuando nosotros oramos de esa forma decimos, Señor, manifiéstate, no escuchamos el verdadero mensaje del Señor, no escuchamos el verdadero eh, anuncio del Rey, que el Rey está diciendo, Pueblo, hijos, cuerpo de Cristo, iglesia amada, manifiestenme. Nosotros le pedimos manifiéstate, pero él está diciendo manifiéstenme, 24-7, manifiestenme. 24 horas, 7 días de la semana, donde quiera que te encuentres, manifiestenme. Cuando nosotros comenzamos a manifestar la vida de Cristo, 24-7 o la mayor parte del tiempo ¿sabes qué es lo que está sucediendo? lo que está sucediendo es el proceso de transformación, el proceso de menguar y que Él crezca el proceso de muerte del viejo hombre y el proceso de vida del nuevo hombre, el proceso de vivir, de hacer vivir a Cristo, cuando el proceso de que de cuando podamos decir nosotros más ahora ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí, entonces ese es el mensaje del día de hoy, manifestemos a Dios 24-7. La gente de hoy, déjame decirte que no tiene la culpa, ¿eh? como te decía, no tiene la culpa de que nosotros a veces nos frustramos porque por todos los medios tratamos de traer gente a, una, a nuestra congregación. Además, te voy a decir algo, muchas veces no tratamos de traer a la gente a los pies de Cristo, Muchas veces no tratamos de traer a la gente a la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero al cuerpo de Cristo, me refiero a esta corporación funcional, es decir, al reino. No me refiero a un edificio o a una congregación. Muchas veces nosotros solamente queremos traer a la gente a nuestra congregación. Muchas veces solamente queremos ganar adeptos o ganar colaboradores, servidores, en la congregación y eso no fuimos llamados para eso no fuimos llamados para formar eh, decanes no fuimos llamados para formar grupos de alabanza no fuimos llamados para formar o quieres, o como quieras llamarle nosotros fuimos llamados para formar a cristo para que cristo sea formado en nosotros a través de los miembros de la iglesia Cristo no se formará solamente por lo que yo pueda hacer No se formará eh, mientras yo no permanezca conectado Cristo se va a formar en mí y va a incrementar más y más Por la porción de incremento que cada persona pueda poner en mí Cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo y Y que además no solo pertenece, que funciona en el cuerpo de Cristo déjame decirte que no se puede pertenecer al cuerpo de Cristo sin funcionar si es como eh, una seríamos, ¿sabes? como, que, como una eh, como una verruga, ¿no? está en el cuerpo no funciona para nada, no hace nada e inclusive eh, simplemente a veces causa problemas estorba, duele ¿Puede ser? Entonces, no es es eso a lo que fuimos llamados. Entonces, decimos, la gente eh, de hoy no presta sus oídos. No presta sus oídos a Dios porque el Dios que le presentamos no es el Dios verdadero, es el Dios de oídas que nosotros también conocemos de esa forma. El Dios que a nosotros nos fue presentado de oídas es el el único Dios que nosotros podemos presentar. Si nosotros conociéramos o comenzáramos a conocer a Dios a través de nuestra vista, poder decir, ahora mis ojos te ven, significa que los ojos han sido alumbrados, significa que los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados. Entonces, ¿cuál es la forma de que nosotros podamos mostrarle, que la gente, fíjense bien, que la gente pueda decir, pues sí, yo también de conocidas oía a un tal, eh, conocía a un tal dios, de oídas conocía a un tal dios. Pero más ahora mis ojos lo ven a través de tu vida. Más ahora mis ojos están viendo manifestarse a un dios amoroso, un dios de paz, un dios de amor, de perdón, un dios de bondad a través tuyo. Muchos decimos que Dios es bueno, pero no mostramos la bondad. Muchos decimos que Dios es justicia, pero somos injustos. Muchos decimos que Dios es paz y nos mantenemos en guerra, en conflicto con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. ¿Puede ser Dios visto a través de esto? ¿Puede ser Dios visto a través de este tipo de manifestación? Creo que lo único que manifestamos de esa forma es a nuestro viejo hombre entonces para que la gente preste hoy sus oídos es necesario que nosotros hablemos no con nuestra boca sino que hablemos con nuestra vida Esa es la única forma en que nosotros podemos manifestar 24 7 al dios viviente ¿sí? entonces eh, la gente y, y todas las personas en general inclusive nosotros y con toda razón con justa razón Demandamos ver a Dios La gente demanda ver a Dios Y muchas de las personas Demandan ver a Dios eh, Porque Reconocen que lo necesitan Otros demandan que le mostremos A Dios Para ellos poder comprobar que Que Dios no existe Pero muchas veces Déjame decirte que no lo van a poder ver ¿Por qué? Porque podrán Pueden ver, por ejemplo, tú puedes ver solamente lo que es físico. Tú puedes ver, ¿sí? En lo natural puedes ver lo que tiene un cuerpo, lo que posee un volumen, lo que tiene una cantidad de masa, ¿sí? Porque para alguien tú necesitas ser Cristo. Te voy a platicar que en alguna ocasión, eh, hace ya unos 8 años aproximadamente, 8 o 9 años, eh... Yo eh, me encontré a una persona en la calle. No no voy a entrar en detalles para no hacer más largo esto, pero eso fue algo que un, un suceso totalmente ibrosímil que me pasó en la calle, que me encuentro una persona totalmente desnuda, ¿sí? caminando por una avenida, una avenida principal de la ciudad en Tampico. Y para los que conocen la ciudad, pues bueno, es la avenida Hidalgo es la, una de las avenidas, sino que es tal vez la avenida principal de la ciudad. Bueno, iba caminando una persona desnuda, un hombre de aproximadamente 60 años, yo, yo quiero suponer, eh, que iba caminando por esa calle y lo alcancé a ver mientras conducía por esa avenida. Así que me acerqué a él, bueno, estacioné mi coche, lo dejé en un punto seguro y voy al encuentro de esta persona En el camino yo no sabía Si estaba haciendo realmente bien No, no tenía la certeza de, de, Inclusive de qué iba a hacer yo Cuando llegara a su encuentro Y mi única oración fue Señor, dame luz Abre mis ojos Señor, quiero escucharte No quiero hacer nada Que, no, que provenga solo de mi intención Quiero saber que lo que voy a hacer proviene de ti. Quería tener esa seguridad ¿no? en Cristo. Y lo curioso y por qué te platico esto es porque cuando yo me acerco a esta persona, eh, le ofrezco mi ayuda. Hicimos varias cosas para poder solucionar su problema. Eh, para empezar, esta persona pues, eh, provenía de otro país, eh, sufrió mucho daño. Eh, sufrió Sufrió Ultrajo Sufrió eh, eh, Pues por eso andaba sin, sin, sin ropa inclusive Sufrió robo Abuso Y pues Lo ayudé En todo lo que pude no Puse al servicio De esta persona Todo lo que tenía Todos los recursos Que yo podía tener En ese momento Entonces eh, Vino a mi mente Una palabra Vino a mi mente una eh, fracción de la Escritura, precisamente, donde nos dice, les, les voy a dar lectura, que dice precisamente en Mateo, Mateo 25, 31, donde habla del juicio de las naciones, y dice, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones». Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Por qué? En el verso 34 dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi padre, herederos. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo al Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o sediento o te dimos beber, Dios? Yo nunca te vi cuando estabas con sed. Nunca te vi cuando estabas con frío. Y la respuesta del Señor es la siguiente. Respondiendo el Rey, versículo 40, les dirá, «De cierto les digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí mismo me lo estabas haciendo». A mí mismo me estabas cubriendo, dando de comer, visitando, dando de beber. A mí mismo me estabas sirviendo. Pero también les dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos. A fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste Estuve desnudo y no me cubriste Enfermo en la cárcel Y no me visitaste Entonces también ellos le responderán Señor pero cuando te vimos Hambriento, cuando sediento Forastero, desnudo, enfermo Yo no te vi en la cárcel Y cómo que no te servimos Dios ¿No te servimos? Yo fui Miembro de la alabanza ¿Fui ujier? ¿Fui edecán? ¿Fui camarógrafo? ¿No te serví? Y dice, entonces respondiendo dirá, «De cierto te digo que en cuanto no serviste a uno de los más pequeños de mis hermanos, tampoco a mí me serviste, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Es lo que queremos, ¿no? Es lo que buscamos también. Pues bueno, ¿y por qué estoy diciendo, por qué estoy leyendo esto? Porque cuando del relato que estoy hablando de esta persona que me encontré y no lo estoy diciendo solamente, eh, no lo estoy diciendo para para yo eh, como vanagloria o como para decir que yo soy bueno, que yo soy perfecto, tengo tantos o más defectos como tú, pero también estoy en un proceso también estoy en un proceso de transformación y ese proceso es el que debe de ser visto entonces en ese relato en esa esa, eh, situación en la que me encontré en aquel entonces hace nueve años eh, esta persona que por cierto no hablaba español pero yo hablaba o hablo un poco de inglés lo cual me sirvió para comunicarme me decía que estaba muy agradecido Lloraba como un niño por la ayuda que estaba recibiendo porque tenía muchísimo tiempo caminando a través de, no de una ciudad, venía caminando desde otro estado, venía caminando caminando desde muchos kilómetros atrás porque él provenía de otro país, de un país del norte de Estados Unidos y todo sucedió en México. Todo el problema le sucedió en México y tuvo que caminar muchísimos kilómetros para llegar hasta donde estaba caminando, a donde lo encontré. Y dice que pasó mucho caminando y nadie lo ayudó. Yo, yo me quedé sorprendido. Dije, no puedo creer que lleve recorrida casi toda una ciudad o más de una ciudad y nadie, lo haya, nadie se haya detenido a ayudarlo. Yo no podía creer eso. Y no quiere decir que yo sea mejor que nadie. Simplemente... A mí lo que me dejó de lección es que yo le dije, es que ¿sabes por qué te estoy ayudando? Y recordé este pasaje que les acabo de leer. Porque para mí, le dije, para mí tú eres el Señor, para mí tú eres Cristo. Yo, yo, si tú estás desnudo, si tú estás con hambre, si tú estás con frío, yo me pongo a tu servicio para ayudarte. Yo me pongo a tu servicio para suplirte en tu necesidad, en tu momento de angustia. Si tú oraste a Dios, yo me pongo a tu servicio para hacerlo. Porque para mí, en este momento, tú eres Cristo. Para mí, en este momento, tú eres Cristo. Y cuando Él me pregunte, ¿por qué? Porque yo quiero que cuando Él me pregunte, tuve sed, tuve hambre, tuve frío, y Él Él pueda recordar que le serví que no me recuerde por estas transmisiones, que no me recuerde porque eh, lideré un equipo de alabanza, que no me recuerde porque di una clase, que no me recuerde porque hice un estudio bíblico, que me recuerde porque le serví verdaderamente. Y lo que más me impactó de todo esto fue cuando esta persona me dice, cuando yo le dije que para mí Él era Cristo, me impactó más porque esta persona me dijo, yo oré a Dios por su ayuda. Yo le pedí ayuda a Dios y para mí, tú eres Cristo, me dijo a mí también. Entonces, ¿te das cuenta de cómo Dios puede ser visto? Yo pude ver a Dios en esa persona, yo pude ver a Cristo en esa persona. Y cuando tú ves a Cristo en alguien, lo que debe de salir de tu corazón, lo que debe de salir de tu vida es servicio. Lo que debe salir de tu vida es poner manos a la obra. Lo que debe salir de tu vida es poner lo que Él mismo te ha dado a sus pies. Debería ser inevitable, porque nosotros esperamos que si Dios baja en una nube, si Cristo baja y se nos aparece un ángel o Él mismo, y decir, Señor, aquí está todo, te adoro. Eso no es adoración. Adoración verdadera es desde el corazón, desde lo que no se ve, Adoración verdadera es creer, entender que Dios está en todos lados y que, Dios, y que Cristo ha sido impartido en otras personas también y que podamos ponernos al servicio con el corazón de otras personas. Y en la medida que nosotros podamos ver a Cristo en otras personas y lo sirvamos, otras personas verán a Cristo en nosotros mientras nosotros somos ayuda, nosotros somos provisión, nosotros somos soporte, consuelo, somos una roca, somos piedras vivas, somos la roca, nosotros somos la sal de este mundo. ¿Ahora me entiendes? ¿Ahora entiendes lo que significa manifestar a Dios 24/7? ¿Manifestar a Cristo todos los días? No se trata de de pasársela metido eh, eh, en un monasterio en el Tíbet, ¿no? Me refiero, o sea, nosotros como cristianos hacer lo mismo, de de meternos y estar en en meditación 24 horas. eh, Hago seña de comillas, en la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios la portamos nosotros y la llevamos a donde quiera que nosotros estamos una cosa es llevarla a donde quiera que tú vayas y otra cosa es manifestarla a donde quiera que tú vayas ¿sí? entonces eso es el primer punto, el más, uno de los más importantes quiero decirte porque lo que le haces a los más pequeños me lo haces a mí, tú eres Cristo para alguien más y al mismo tiempo esa persona también será Cristo para ti déjame decirte que hoy podés estar eh, pensando también, bueno, pero pues es que yo apenas voy empezando en el camino del Señor, yo, yo cómo voy a ser Cristo, yo cómo voy a, a manifestar a Cristo si apenas, si, si, si apenas me sé dos versículos, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo voy a ser Cristo si solamente, eh, si yo no soy el pastor, si yo no soy el líder, si yo no soy un maestro, si yo no profetizo, si yo no estoy evangelizando, si yo que tu vida la puedan leer los demás que tú puedas hablar no palabras, que no, puedas, que no, no necesariamente hablar versículos, que al final puedes, las podemos convertir en palabras huecas, que principios celestiales podemos convertirlos en palabras sin sentido, como un símbolo que retiñe un simple ruido sino que hablemos con nuestra vida y, y, y hablar con nuestra vida eh, solamente va a manifestar al Cristo que tenemos dentro, es decir, entre más, no importa qué tanto llevas de recorrido en este camino, sí, vamos a mostrar eh, a Cristo. No importa en qué parte de la carrera estés, puedes eh, recién, recién haber recibido a Cristo, recién haber entendido o haber aceptado a Cristo y recibido el don de su vida. Pero el hecho de que tú estés y como lo comenté en el episodio pasado, el hecho de que tú estés en la falda del monte no quiere decir que no haya posibilidades de ascender no quiere decir que no vayas a llegar a la mitad de la montaña en algún momento y que en otro momento puedas estar en la cima y que desde allá arriba puedas observar la vida de la tierra prometida estar en la falda del monte no quiere decir eso que en un día no puedas estar allá así que Allá arriba, en la cima, podrías decir, mis ojos te ven. Les dije, en esta existencia, o sea, en esta existencia, no no podemos solamente mostrar a Cristo, porque no hay uno solo que esté manifestando toda la plenitud de Cristo. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros eh, nos menospreciamos, porque no llevamos tanto recorrido como otras personas. Eh, esperamos, es que no puedo manifestar a Cristo, porque esperamos manifestar la plenitud de Cristo. Pero lo que sí puedes manifestar es la porción de Cristo que tienes el día de hoy. Y, el, y, y, y en la manifestación de la pequeña o mucha porción que tengas el día de hoy, mientras tú manifiestes esa porción, el día de mañana esa porción habrá sido incrementada. Y si vuelves a manifestar mañana esa porción que ha sido incrementada, pasado mañana habrá crecido más, porque la, 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 el aumento, el incremento de Cristo solamente se da en la manifestación ¿estás de acuerdo? muy bien por eso digo que en esta existencia no vas a mostrar a, 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 durante esta existencia, durante estos días, no podrás manifestar toda la plenitud de Cristo porque no hay, unos, no hay uno solo que esté manifestando toda la plenitud pero lo que sí puedes mostrar es manifestar o mostrar es la formación la transformación que Cristo está haciendo en ti es decir lo que se está formando de Cristo en ti dice en la escritura que por ahí en una parte que nuestros oídos que los oídos de nuestro entendimiento sean alumbrados ¿verdad que no? dice que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados o sea, por eso dice que de oídas lo conocemos más nuestros ojos ahora lo ven porque son los ojos de nuestro entendimiento los que deberán ser alumbrados nosotros eh, podemos verlo y podemos contar con versículos eh, favoritos ¿no? nuestros versículos favoritos de hecho tienen que ver con con la ayuda de Dios, con su protección, con su provisión, de cómo eh, Él nos va a alcanzar, su mano se va a extender hacia nosotros para alcanzarnos en el tiempo de la angustia. Incluso en medio de la aflicción nos dice que podemos confiar porque Él ha vencido el mundo. ¿Y es cierto? Es cierto. Pero son nuestros versículos favoritos. ¿Y qué hay de cuando nosotros debemos de ser esa mano extendida, de cuando nosotros debemos ser la ayuda en la aflicción en el tiempo de angustia? Dios dice así en su palabra en, el, en Salmos en Salmos eh, 91, 14 al 16. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Les recompensaré con una larga vida y les daré salvación les gusta, a mí también me gusta, pero, dice, a los que me aman, a los que me aman, a los que me sirven, a los que me aman, a los que entregan su vida, a los que me aman, a los que lo dan todo, a los que me aman, a los que no ponen condiciones, a los que me aman, a los que me aman, a los que muestran el amor a mí, ¿y dónde está Dios?, ¿Y dónde está Cristo? Bueno, está en todos aquellos que necesitan ser ayudados. Ahí está Cristo. Dice, por cuanto se lo hiciste al más pequeño de mis hermanos, me lo hiciste a mí. ¿Y dónde está Dios? Ellos lo verán en ti. Cuando la gente pregunte, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si la gente te pregunta, ¿dónde está tu Dios? Quiere decir que no lo hemos mostrado. Si aún hay gente preguntándose, ¿y dónde está Dios? Quiere decir que la iglesia muchas veces sigue siendo una congregación nada más. Quiere decir que la iglesia no estamos manifestando aún el poder del amor de Dios. El poder del sacrificio, el poder de la cruz, el poder de poner nuestra vida, el poder de cargar una milla más a alguien, el poder de poner nuestra mejilla o la otra mejilla. Bueno, pues vamos a terminar con esta pequeña, este pequeño mensaje que se tituló 24/7 la manifestación de Cristo. 24/7 manifestar a Dios todos los días tiene que ver con que nosotros estemos dispuestos a mostrarlo. No tiene que ver con que estemos Conectados leyendo Es bueno, si es bueno, no dejes de hacerlo Sigue conectándote, sigue compartiendo las transmisiones Sigue leyendo tu Biblia Sigue compartiéndole a alguien de Dios Sigue hablando de Él, está bien Pero Las palabras Carecen De poder Dios Tiene poder Pero ese poder Ha sido puesto en su iglesia Dice que mayores cosas haremos, no que mayores cosas diremos nosotros. Todo lo que tenía que decir, Él lo dirá, ya lo dijo y lo dirá en su momento a su iglesia. Pero abre tus oídos, cierra tu boca, deja de decir palabras. Ahora haz, seamos hacedores, no solamente oidores. Escuchemos a Dios. Seamos oidores, no dice que no seamos oidores, dice que sí seamos oidores, pero no solamente oidores, sino hacedores, que no se quede en la primera fase de, de solamente oír, pero en ningún momento dice que, no, que seamos habladores, que digamos palabras y palabras y versículos, está bien compartir los principios y conocerlos, pero ni siquiera es el nivel más elemental, ni siquiera es lo más elemental de nuestro llamado, ni siquiera es lo más elemental de de la gran comisión o del propósito eterno de Dios la, el, el propósito eterno de Dios es dar a conocer al Padre a través del de Hijo que ha sido impartido en ti y en mí manifestar a Dios manifestar, darlo a conocer que la gente pueda decir de oídas lo conocía a tu Dios, pero ahora mis ojos lo pueden ver en ti tú eres Cristo para mí tú eres el Dios viviente hoy puedo creer que Dios está transformando la vida de las personas porque lo puedo ver a través de ti, porque puedo ver tu vida, porque te veo transparente, porque te veo diferente. Ese es Dios manifestándose 24-7. Dice, amo a todos los que me aman. Proverbios 8, 17. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan, me encontrarán. ¿Quieres encontrar a Dios? Busca la necesidad. Busca a alguien que necesite de Dios. Busca a alguien que necesita que hagan por él algo. Sé una solución en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Sé una respuesta. ¿Así es? Entonces, busca a Dios, pero no cuando quieras. Busca a Dios hoy. Y que, y que puedan otros encontrar a Dios hoy en ti. ¿Por qué? Porque dice en Isaías 55.6 6, Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Dejen el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Dios, el cual tendrá de nosotros misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, lo que nosotros pensamos o entendemos, ni siquiera son sus pensamientos. Ni sus caminos son nuestros caminos, así ha dicho el Señor. Así que, iglesia de Cristo, iglesia del mundo, iglesia, no le hablo solamente a transformación vital como congregación, sino iglesia de Dios, cuerpo de Cristo, seamos uno, seamos uno. No dejo este mensaje. No lo dejo en un tema o en un episodio, estoy siendo monotemático, lo sé, pero seamos uno, manifestemos 24-7 a Dios, seamos la verdadera iglesia de Cristo, seamos el cuerpo activo, funcional y que la gente pueda ver al Dios verdadero, encarnado en el cuerpo, resucitado en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Muchas gracias a todos esto fue Entendidos y Conectados espero que estén muy bien y los espero la siguiente emisión en el siguiente episodio no olvides suscribirse a nuestros canales Transformación Vital Tampico en Facebook Prospera TV en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Amazon Music en Google Podcast y en iTunes, Anchor, entre otras ¿sale? Entonces... Muchísimas gracias, yo soy Oscar García, esto fue Entendidos y Conectados. Hasta la próxima.